0: Bienvenidos inconformes a un nuevo episodio de spoiler, de análisis, de serie, de remembranza Y digo remembranza porque bueno, ya vieron el título de este podcast Vamos a analizar una serie, un refrito, bueno no, no es un refrito porque no es un remake Sino digamos un, un spin, sí un pedacito o un after... Eh, de, de, la serie he esa serie con la que muchos de nosotros crecimos. De hecho, yo, yo, yo hablo de he en una de mis rutinas de stand-up. Porque, bueno, hay uno, hay unas cosas allí de he extrañas, ¿no? Ese traje todo osado, un hombre con un gato de mascota, y el gato es medio marical, y todo el mundo siempre echaba vaina con que el príncipe Adam era marico y toda la vaina. De hecho, para hacer este podcast estuve leyendo algunas cosas y de verdad que ha habido todo siempre una. Como un halo de misterio con el tema de Himan y siempre se ha dicho que bueno, que es una apología gay y toda la vaina. Pero es interesante saber eh, <ríe> todo, esta, todo lo, que, lo que gira en torno a Himan Para entender, voy a hablar de la, del, del lanzamiento ahorita, julio 2021, de Master o Master of the Universe Revelations, okay, que es la serie animada de Netflix. Ya salió la primera temporada, cinco capítulos, ya la vi. Voy a hacerles spoilers eh, y este es mi análisis y opinión inconforme al respecto. Pero, pero hay que, sin duda, hay que conectarlo un poquito con el he que vimos en los 80. Serie de los años 80, que además hay que decirlo, que fue una, una, una serie que se sacó eh, por, por los juguetes. Porque estaban primero los juguetes de, 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 de todo, de He-Man, Skeletor y toda la cosa. Y luego pues el éxito fue tan grande que se sacó la comiquita. No fue al revés. Normalmente sale primero una comiquita, una serie, una película, qué sé yo, y luego salen los, los muñequitos, ¿no? Pero es que en este caso fue al revés. Por eso es que los que recordamos, e incluso pueden buscar por YouTube, por Internet, y, y, y recuerdan esos viejos episodios, vemos que he era una comiquita donde, aunque he cargaba una espada, nunca hay sangre. De hecho, he nunca le cae espadazos a nadie Ni corta cabezas, ni nada por el estilo De hecho, no, no hay sangre O sea, si sí hay un, hay, hay una lucha evidente siempre Del bien contra el mal eh, Pero hay rayos, hay monstruos eh, mecánicos y toda la cosa Pero nunca hay sangre Nunca hay Porque bueno, precisamente era, estaba di dirigida a un público infantil Siempre, repito, siempre hubo ahí ese Como que ese lo de misterio con el tema gay De, de Skeletor, de he de Cringer, etcétera porque, bueno, evidentemente, y esto también creo que son rumores de pasillos, o no sé. Hay sitios en internet especializados en analizar este, este metamensaje marical. <ríe> Dicen que un marico reconoce a otro. Yo simplemente estoy dando aquí mi análisis al respecto. Y es que muchos de los que de los que estaban en la animación de la, de la, de la comiquita de los 80 especialistas y toda la cosa eran eran homosexuales eran abiertamente homosexuales entonces ellos supuestamente plasmaron en todo lo que fue su arte su dibujo y su animación pues esa, esa delicadeza gay yo siempre lo he dicho los mariscos son arrechi yo no soy homofóbico hay gente que me dice que bolas oh, que sí que eres homofóbico por tus opiniones y tal no sé qué más de eso hemos hablado en mi canal de Telegram al respecto eh, pero pero yo sí reconozco que, bueno, los maricos tienen una vaina, o sea, son, son tan maricos y son tan jevas que los bichos son arrechísimos cuando hacen repostería, cuando hacen vainas de, de moda, de ropa, de diseño, son brutales los homosexuales en general, no de, sea del bando que sea. Eh, si sí tienen esa vaina porque yo no sé si, y, y esto es una opinión completamente inconforme yo no sé si es que como ellos se sienten tan mal porque la sociedad no los acepta entonces quieren destacar y destacan con una vaina arrechísima brutal de calidad y de, y de vaina loca que uno dice mierda esta vaina solamente se le pudo haber ocurrido a un marico y es la verdad entonces bueno <ríe> en función a eso Nada, pues siempre ha habido como que ese halo, ese, ese run run de pasillo de que, bueno, sí, supuestamente estos diseñadores eh, y creativos homosexuales imprimieron cierto halo gay al, al He-Man de los 80. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, entremos para analizar esta serie que salió en Netflix ahorita en julio. Si no la han visto, bueno señores, aquí va a de haber spoiler del bueno, así que aprieten ese culo porque voy a hablar, les voy a decir las cosas que vi, lo que me gustó, algunas cosas que quizás no, 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 es que no, no es que sea mala. La serie es buena, se las recomiendo, pero sí vi algunos detallitos y ustedes dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo. Miren, voy aquí con seis, seis cosas muy buenas, que me gustaron de esta serie Primero, muy buena animación y efecto Coño, claro, no estamos en los 80 De hecho, yo veía los, los capítulos Y sentía que estaba viendo una vaina así como Ben 10, una vaina así eh, Esas comiquitas nuevas que ya ni sé cómo se llaman Porque yo ya no veo comiquitas eh, Las comiquitas de los niños de ahora son como extrañas no, no las entiendo Pero tienen una animación y una calidad rechísima Entonces ves hologramas, vainas, disparos Naves espaciales rechísimas Cosa que en los 80 uno veía Pero uno decía, wow Oh, viajes en el espacio Una nave que dispara rayos Los robots Wow Hoy en día a un niño eso no lo sorprende De hecho hoy día a un niño lo, le sorprende Si el robot no tiene 400 armas 500 sistemas operativos Y 200 pantallas holográficas Entonces <ríe> Lo cierto es que sí, la animación de la comiquita me gustó burda, 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 porque son los mismos vehículos, son los mismos personajes, son los mismos villanos, etc. Pero la animación moderna y los sonidos, coño, de verdad, lo disfruté. Disfruté muchísimo esa parte. Eh, segunda característica, eh, Skeletor, coño. Yo siempre les digo, y ustedes lo saben, yo de, la, de las series, de las películas, yo siempre me fijo en el antagónico. O en el antagonista, o sea, yo los villanos los analizo mucho porque sin villano no hay historia Si no, la historia siempre es, es buena, color de rosa, escarcha, unicornios algodón de azúcar, ositos cariñosos y toda la cosa Es decir, toda historia necesita un malo, por eso el malo es tan imprescindible En todo, en todo, el malo es imprescindible porque coño, ese es el que te pone El malo es como la vara que te mide el malo es como el obstáculo a superar. El malo es como que, coño, la madre, tengo esta piedra en el zapato y necesito superarla. Si no hay piedra en el zapato, coño, el camino es una mantequilla y es aburrido. Entonces, en el caso de Skeletor, coño, este Skeletor de esta serie, además, spoiler, para que sepan, de una se los digo, a y Skeletor los matan en el primer capítulo, para que sepan, de una. Pero en los flashes que pasan de esta serie, este... <risa> No, es que ya me imagino sus caras cuando con este spoiler que les acabo de decir. Pero el esqueleto, coño, es maligno. Se ve malo. O sea, es que hasta los dientes son distintos. Dicho, tiene unos colmillos, las garras. Eh, 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 o sea, se ve, se ve verdaderamente malo. La voz. Ya vamos a hablar ahorita de la voz. De quienes hicieron las voces de esta comiquita. Pero, verga, o sea, es un esqueleto que se ve malo. Además, debo decirles, el he coño, este he entrenó y comió aminoácidos, compadre. Y dicho, se puyó. Este he está más papeado. Verga, o sea, de, de verdad. Los muñecos se ven más musculados, más, mmm, más papeados, más musculados. Iba a decir, no sé si, si existe esa palabra, no importa. Pero los bichos están, no joda, huevón. Estos bichos entrenaron con la roca. Tan, eh? no se le ve la cabeza chiquitica, huevón. Y ese cuerpote y esos brazotes. Tú dices, mama, huevo. Estos bichos mínimos van para el UFC. Papea hasta las mujeres, ya vamos a hablar de las mujeres. Están papeadas, pero una manera que tú dices, virga, esto es puro músculo y fibra. Tercera característica que me gustó, que puedo decirles que por la cual esta, esta serie es buena, bueno, los mismos personajes. Ya les dije, verga, o sea, yo cuando empecé a ver la serie yo no me acordaba un carajo de, del, de, de, de los nombres ni nada, o sea, claro, ves, He-Man, Skeletor, Orco, hasta ahí. Pero entonces cuando van recorriendo sale Tila, que de hecho, spoiler, la, la protagonista de, estas, de esta primera temporada es Tila, o sea, eso no es he y los Amos del Universo, eso es Tila... Y las mujeres al poder. Pero <risa> ya vamos a hablar de eso. <risa> lo cierto es que, coño, eh, verga, el príncipe Adam, he eh, verga, o sea, eh, man at arms lo, lo, esos personajes. Cuando yo empecé a escuchar otra vez esos nombres de hace 40 años, yo dije, verga, qué fino. Qué, qué fino recordar esos personajes con los cuales uno jugaba con los muñequitos y con la vaina y todas las tardes veías la comiquita... Eh, Orco, Sorceress, Beastman, Hombre Bestia, Merman, Triclops Es decir, todos los mismos personajes aparecen y, y es un placer ver el rediseño que tienen Además con la animación, como les acabo de decir Y las voces eh, Por cierto, debo, debo comentarles pues, que yo vi la serie en... A mí me gusta ver películas y series con el audio original Es decir, las puse en inglés, con subtítulos no me gusta ver una vaina con el español mexicano, ni con muy menos con el español es, españolete Detesto texto. español, vamos, ya tengo al poder. Vamos, orco. No, no, o sea, verga, sería una vaina fatal ver Jimán hablando gallego. Pero eh, les debo decir que, verga, muy de pinga el tema de las voces y, y, y ver a esos personajes que, que, que la voz les, les imprime verdadera emoción es muy arrecho, por eso les digo que esta serie, aunque son solamente 5 capítulos, la primera temporada, eh, coño, es completamente distinta a los ciento y pico de capítulos del, del He-Man de los 80, así que ver los mismos personajes, pero esta vez con una voz hecha por verdaderos actores, yo no sé quiénes hicieron las voces de los 80, la verdad, pero estuve investigando un poco ahora, gracias a nuestro querido Wikipedia, eh, y ver la cantidad de actores, ya vamos a hablar de las voces, pero ver la cantidad de gente que que está vinculada detrás de esta, de esta serie. Tú dices verga, aquí hay nivel, aquí hay burda de nivel. Eh, característica número 4, punto número 4 positivo de esta serie que vi. Coño, la trama. Es una trama bien interesante. O sea, ya de una, de anteojito, como les dije, comienza la serie y en el primer episodio mueren he y Skeletor. Entonces ahí empieza una vaina que tú dices, verga. ¿Y ahora qué? Si ya no hay protagonista y antagonista, ¿qué hay aquí? Entonces, bueno, la serie, por eso les digo, la serie se debería llamar Tila y los amos del universo, porque bueno, entonces Tila hace todo un recorrido y toda la vaina y tal, entonces van a recuperar la espada, Eternia en el planeta Eternia, la magia desaparece. Entonces, es una trama bien interesante que normalmente en el he de los 80 era el bien y el mal, Skeletor toda la vida como el coyote tratando de joder al Correcaminos, el correcamino es he y entonces, bueno, Skeletor hizo mil y un vainas y nunca pudo joder a he pero aquí, coño, o sea, es una trama recha, este, hay malos que son buenos, hay buenos que ahora no son tan buenos y que tú dices, este bicho es mono de es ardilla. Eh, eh, les digo, es una trama interesante, o sea, tienen, tienen que verla, tienen que verla porque, eh, como les digo, esto es Tila, la, la historia es Tila. No sé si en la segunda temporada este, revivirán a, a Esqueleto y a He-Man, no lo sé. Y aprovechando de este, de este spoiler que mucha gente, yo, yo estuve leyendo en Twitter, mucha gente decía, no, qué bolas, cómo van a matar a He-Man. Y a, y a Skeletor, verga, lo volvió a hacer eh, eh, Netflix, cagando las series y la vaina. Coño, señores, le, 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 lo que les puedo decir es que las, las adaptaciones, las versiones cinematográficas o de películas, de animaciones, son eso. Son una visión del director, del guionista del momento. Entonces hay gente que dice, qué bola es el capítulo número 8, qué cagada. Marico, o sea, esa fue la interpretación del director pudo haber sido que el, el, el protagonista volara, pudo haber sido que el protagonista se ahogara, pudo haber sido que el protagonista se cogiera la caraja y tuvieron tres hijos es decir, pudo haber sido cualquier cosa eh, bueno, o sea eh, en un mundo de fantasía, en, en una serie fantasiosa, ficticia pudo haber pasado cualquier cosa, no te arreches agarra tú y diseña, diseña tú tus imán y diseña tú la serie y diseña tú tu película y ándale de esas nalgas hay gente que se pone intensa, weón, con esta, ¿qué bolas, ¿Cómo coño, van a matar a Skeletor, marico, es una historia ficticia. Tripéatela, tripéatela. De hecho, de hecho, eh, esto de, de la muerte de, de He-Man no es nuevo. En los en cómics de DC, eh, no sé en qué años lo sacaron. Estuve leyendo, no he leído esos cómics. Eh, pero DC, eh, DC sacó una historia de los Masters of the Universe y tal, de he y toda la vaina. Y, y se vincula he y Skeletor O sea, hay, hay como un cruce raro ahí De hecho, lo voy a buscar para descargarlo eh, Se cruzan los Thundercats Y, y He-Man y Skeletor a Los amos del universo Y entonces, bueno, es una vaina que están este, Skeletor contra los Thundercats Munra contra he -Man. Es una vaina loca Matan a he -Man. Es decir, eh, eh, Skeletor se, se apropia o, de, o sea, dueña de la espada del poder es, eh, Por lo que estuve leyendo del cómic Entonces, esto de que ya murió He-Man no, no debe sorprendernos. Entonces está la espada del augurio. Eh, o sea, es una vaina interesante ese, ese cómic por lo que estuve leyendo. Entonces, coño, no se asombren por el spoiler. ¡Qué bolas! Oh, mataron a Jimán, Además muere Esqueletor Pajugo. Entonces, bueno, ya les voy a contar porque hay más spoilers. Eh, <risa> punto número 5. ¡Coño, hay sangre! Lo que les dije hace un momento. En el he de los 80 nunca vimos... Eh, eh, lo más que vimos era he haciendo fuerza. Uh, agarrando unas piedras. Desbloqueando un camino. Dándole un coñazo a una máquina. Eh, o sea, es que ni siquiera hay violencia. En el he de los 80 no hay violencia. Lo que hay es chistes. Orcos siempre cagándola. El gato marico. O sea, siempre vemos esas cosas. Pero violencia, violencia no hay. En esta. Si hay pata y kung fu y coñazo... Y hay sangre. Porque además en el último capítulo que tú dices, verga, ¿pero cuándo? ¿Qué va a pasar? ¿Reviven o no reviven a He-Man y a Esqueleto? ¿Qué pasa? En el último capítulo. Cuando están buscando eh, forjar de nuevo la espada del poder. Que murió con Skeletor y he En el último capítulo se van a. Una especie como de, de, del paraíso, una vaina así. Eh, y <ríe> está Adam, el príncipe Adam. Además, spoiler, spoiler. Adam no es marico. <risa> Adán es flaquito. En esta serie, eh, eh, Adán es flaquito. Si, a ver, si recordamos... <risa> no, esto me da mucha risa. Si recordamos al Jimán de los 80, el príncipe Adán era igualito de papeado que Jimán. Solamente que, bueno, sin camisa y con, y con el traje de baño ese de, de, de piel de, de, de leopardo. No sé, qué piel de oso frontino. Entonces... <risa> Pero, coño, es como Clark Kent, marico. Te pusiste los lentes, no sé quién eres. Te quita los lentes. Superman. Es una vaina tan absurda. Y también es tan absurdo que... Verga, mira, el príncipe Adam se quitó la camisa. Marico, tú eres Jimán ¿Acaso reconoces a Jimán por los pectorales y por, por el abdomen? No, no. Entonces... Entonces... El tema es que eh, en, esta, en esta serie, en el, el príncipe Adam aparece flaquito, o sea, es como un alfeñique y Coño, comparado con el himán papeado, tú dices, mamá huevo, o sea, esta es la roca con droga, la roca sin droga <risa> una, una vaina así eh, Pero en el último episodio que están, que sí, van a unir la, la consiguen la, la espada del mal, la espada del bien Y van a forjar, van a unirlas para for, forjar la espada del poder Resulta que el coño de madre de Skeletor no estaba muerto, sino que el bicho estaba de parranda. El, 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 o sea, el bicho estaba dentro de su báculo. O sea, recuerdan el báculo de Skeletor que era como, como una cabra y tal, con unos, unos cachos enrollados y tal. Bueno, resulta que el bicho estaba allí, dentro de, de, de ese báculo. El bicho aparece y le clava la espada a Adam. Y entonces, al matar a Adam, queda Skeletor con la espada en la mano recién forjada. Y, y se ve sangre es el, 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 En ese episodio se ve sangre Y queda Adán muerto Y si Adán está muerto, ¿qué pasa? No hay he -Man. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar en la segunda temporada No sé si buscarán las, las esferas del dragón Buscarán a Goku No sé si buscarán a y con la espada del augurio De pana que no sé Yo quiero ya esta segunda temporada Porque está interesante Está bien interesante la cosa Repito, hubo muchas críticas negativas, a mucha gente no le gustó, a mí sí me gustó la serie. Punto número 6, quiero cerrar con estas características que me gustaron de esta serie, las voces. Las voces, buen punto, de verdad les digo, nada más El príncipe Adán y Jimán, la voz está hecha por Chris Wood, es un actor que ha estado en muchas películas y muchas series, probablemente los que no sean tan cinéfilos no les sonará. Skeletor, ¿quién hace la voz de Skeletor? Nada más y nada menos que Mark Hamill. Échenle bola Los que no son fanáticos Star Wars Luke Skywalker Coño, por favor Por favor O sea, nada más con eso Por eso es que yo digo Que yo amo a los villanos Skeletor es Mark Hamill Nada O sea, Skeletor es un Jedi Échale bola, huevón no, 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 no Este Y bueno Y hay una serie aquí eh, Mana Tarms, Verga El Mana Tarms De esta serie Es papiao Pero papiao El bicho parece a man Sin duda Sin duda Sin duda la voz la hace un tal Liam Cunningham. Eh, no les, probablemente no les suene mucho, pero lo cierto es que él estuvo en series como eh, Game of Thrones. Y bueno, y hay una serie de, 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 de actores de doblaje que hacen Henry Rollins, o sea, el rockero. El rockero Henry Rollins hace la voz de Triclops. Eh, no, 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 no. Hay, hay una serie de, de, de actores de doblaje que, que, que de, 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 nivel, de nivel que pues colaboraron en esta serie. Y muy, muy de pinga Ahora vamos con algunos detalles Y ya para ir cerrando el podcast Vamos a algunos detallitos Que, que bueno, que, que, que bueno No sé, vean vean ustedes y me dirán si están o no están de acuerdo conmigo Miren, eh, ya les dije El Príncipe Adam no es gay Lo vi como un alfeñique, como debilucho Pero no vi, no vi ningún sesgo sexual en ese apartado Ahora, hablando de sexualidad o de homosexualidad eh, Tila Tila, eh, bueno, es que les digo, en esta serie todos están papeados, todos menos Orco. Orco sigue igualito. Pero es un orco que hasta la voz de Orco es distinta. De hecho, es un orco como reflexivo. De hecho, Orco en esta serie se parece como al maestro Yoda. Porque la voz es así, todo reflexivo. Verga, la cagué, pero tal, pero la unión, pero el planeta Eternia, pero siempre, siempre quise dar lo mejor de mí. Es un personaje bastante reflexivo, no es el orco bobo de, de los 80. Y. En el tema de, 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 de Tila, como les digo, esta serie se debería llamar Tila y los Amos del Universo. Coño, una Tila papeada, ¿ok? Tila se arrecha, ¿ok? Tila se arrecha que cuando, en el momento que mueren, Esqueletory y He-Man. Le dice, mira, sí, si sí, murió murió he man murió el Príncipe Adam, el Príncipe Adam era he Y ella se arrecha. Y ella dice, coño, qué bolas, me, me mantuvieron en secreto. Tú, Manat Arms, mi papá, lo sabías. ¿Quiénes más lo sabían? Lo sabía Orco, lo sabía Cringer, el, el tigre. Entonces ella se molesta, se molesta y se va. Ella deserta del palacio y se va. Entonces se rapa el pelo, tiene el cabellocito muy, muy feminazi, muy loco, no sé. Muy punqueto. Y bueno, aparece con una negrita. Entonces con esta negrita, creo que se llama Andra, no recuerdo ahorita el nombre. Eh, bueno, ellas son las que tienen la misión De ir a buscar las espadas Para forjar nuevamente la espada del poder Pero Tila está toda recha con Gray school Con Manhattan, con todo el mundo Porque le mintieron Pero entonces se ve ahí como una complicidad extraña O sea, con esta Andra que es una negrita con dreadlocks Y, y Tila que tiene ese corte punqueto, Papeadas las dos, muy amigas, muy junticas Se nota ahí como un, un halo lésbico extraño Además, aparece... Esta, esta hechicera de, de, de los malos, de, de, digamos fiel de Skeletor, Evelyn, además que siempre saben, la que tiene un casco con un poco de puya, así como con unos cuchillos, y, y coño, o sea, la caraja se quita el casco y tiene una cabellera así como blanca rechísima, una vaina, cuando muere Orco, ah bueno, muere Orco, otro spoiler. <risa> Cuando muere Orco, la caraja le rinde tributo y le deja el casco, entonces está con ese pelero blanco así largo Bien, Arrecha, como les digo, la serie es una, es, es, esta, yo no sé, de verdad les digo si en estos tiempos homo, homo, homo extraños, homo protagonistas el, el hecho de darle protagonismo a negros, a mujeres papiadas, todas las mujeres están papiadas, las mujeres joden a todos los malos, joden a todos entonces yo no sé si esto es una apología a, a los nuevos tiempos en los cuales la mujer es la reivindicada, el hombre es malo, el hombre es el villano, el hombre desaparece y bueno, mujer con mujer, todos placenteros, cachapas y, y tijeretas, no lo sé, la verdad es que no lo sé, me da ese cierto halo de, y, y yo sé que ustedes pudieran decir, coño, pero tú si eres homofóbico, enfermo, que en todo ves un tema sexual, sí si ve un tema sexual, por, por todo este peo que está sucediendo actualmente en la sociedad. Tú pudieras decirme, es una serie infantil. O sea, simplemente pasó que Tila agarró el poder. Vean la serie. Por ahí viene mi podcast. Eh, bueno, por ahí viene, no, ya lo escucharon. El podcast de la película Luca. Donde también, una película infantil, donde hay cierta, cierto halo. Hay ciertas cositas que tú dices, mm, mm, como que huelen. Si no huele a marisco, te acerca. Pero bueno. E ese detallito, ese detallito allí con Andra y con Tila eh, Entonces, no sé, no sé, no sé Es un, es, un, es algo ahí que no sé, no sé y, y bueno, el predominio de las mujeres en la serie, como les digo Esto, es, esto debe ser Tila y los amos del universo eh, Bueno, esa, eso es lo que les puedo decir De verdad, o sea, fuera de eso, que tampoco es que ¡Ay, qué cagada las mujeres! no, A mí particularmente, si son las negras, negros, mujeres, como sea A mí... La verdad es que ni me va ni me viene, pero es que sí, hay que comentarlo, sí hay que comentarlo, o sea, no estamos acostumbrados a eso, probablemente sea eso, sea que estamos acostumbrados al estereotipo masculino y cuando vemos a mujeres papeadas cayéndole a coñazo y jodiendo a todo el mundo, eh, de hecho en la serie... Evelyn le dice a Tila, somos mujeres, siempre el, el, el poder estaba en tus amigos y, man y y las idioteces de Skeletor, este, pero ¿por qué las mujeres no podemos tener el poder? Entonces hay un mensaje feminista y extraño, y señores, esto, eh, hay que decirlo, y voy a cerrar el podcast con eso, todo lo que es homo. Feminista de toda esa vaina Es izquierdoso y todo eso Es comunista, así que cuidadito Con eso, cuidadito con eso Vean ustedes la serie, vean si les gusta Si no les gusta, déjenme sus comentarios y, y de pinga Y si les gustó Fino y si no les gustó Chévere Yo lo vi, me gustó Y ya estoy esperando la segunda temporada Donde aparezca pues, no sé El gato con botas y peleen con Shrek Y descubran las esferas del dragón Así que pues nada, inconformes Gracias por, por escucharme y no, bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de Mundo Inconforme, analizando series, películas y hablando de vainas que nos rodean. Chao, chao.